0: Samtal om livet handlar idag om storytelling, det vill säga det som på svenska är berättande, att berätta en historia. Det har människorna gjort sedan urminnestider. Man har samlats kring eldar, man har firat skymning och de äldre har berättat berättelser ur livet eller myter, sagor, historier som på något sätt har förklarat vad det innebär att vara människa, vilka frågeställningar man möter och eventuellt hur man kanske löser dem. Den inre bilden som man skapar när man hör på berättelser, den blir allt viktigare i den tid vi lever nu, där vi översvämmas av färdiga bilder i en allt mer visuell värld. Marta Uggla är en pensionerad modersmålslärare. Hon började med berättande redan under sin tid vid kathedern. Nu när hon är pensionerad så ägnar hon sig åt storytelling, berättande på heltid. Hon representerar också föreningen ALBA, Allians för lekande berättande i Norden, här i Finland. Och det här med lekande berättande det betyder bland annat att man besöker till exempel fängelser, sjukhus, åldringshem, daghem, barnhem för att berätta berättelser som kan nå människorna i deras känslor och hjälpa dem att skapa inre lekande bilder. Det här är samtal om livet. Jag heter Pia Abrahamsson och nu lyssnar vi på Märta Uggla som berättar.
1: Det var en gång en fattig vattenbärare som varje dag bar vatten åt sin herre som bodde uppe på ett högt berg. Han bar vatten i två krukor och den ena krukan var sprucken. Och vägen ner till vattenkällan var lång och när han bar upp vattnet så visade det sig att den spruckna krukan läckte och läckte och när han kom upp till sin herre så var den vanligtvis nästan tom och han fick gå en extra gång. Han var så fattig att han inte kunde köpa en hel kruka och åren gick och när många år hade gått så började den kämmas alldeles fruktansvärt den spruckna krukan och så sa den, kära herre kan du förlåta mig Gång på gång har du fått gå den långa vägen och allt vatten som jag borde ha burit i mig har runnit ut. Ingen fara, sa vattenbäraren. Kom ska jag visa dig. Och så tog han krukan och gick upp till berget stopp. Därifrån krukan kunde se hela vägen de hade vandrat tillsammans. Ser du, sa vattenbäraren. På den ena sidan är det helt svart. Där har jag burit den hela krukan. Men på den andra sidan av vägen växer det blommor av alla tänkbara slag. Där har jag burit dig. Det vatten som läckte ut ur dig har gett näring åt blommorna. Men den hela krukan har inte gett näring åt någonting.
0: Den lekande berättelsen är alltså temat för samtal om livet idag. Jag träffar Märta Uggla i ett köpcentrum. Ett köpcentrum som bland annat innehåller ett kapell- och ett bibliotek. Och jag funderar på om dessa köpcentrum idag motsvarar den här lägerelden där man samlas för att utbyta erfarenheter och dela gemensamma erfarenheter. Men Märta Uggla är inte riktigt av samma åsikt.
1: Nej det är nog inte köpcentrum för mig men det är biblioteken. För det har alltid varit liksom ett slags trädgård där man samlas och så botaniserar man bland böckerna. Så för mig är biblioteket egentligen det samma som berättande.
0: Du är alltså en pensionerad lärare. Ja. Kan du sådär kort berätta hur det kom sig att, att du är här nu, du är pensionerad från Lärkan men för det så har du gjort en hel massa annat.
1: Ja, egentligen så börjar mitt liv med att jag hade en pappa som berättade historier. Så jag växte upp med historier. Och när jag sen skulle välja mitt yrke så var det ganska självklart att jag började läsa litteratur och historia Och det ledde mig så småningom in på modersmålslärarens yrke. Jag var inte så hemskt gammal när jag blev modersmålslärare. Jag tror att jag var 21. Och då fick jag börja i det gamla läroverket. Alltså i det, det som hette Lagerska skolan. Och fick följa med mina elever från det de var helt små ända tills de skrev studenterna. Jag kommer ihåg att jag älskade det här för jag blev bekant med dem. Jag tyckte att jag kunde vägleda dem och jag tyckte att jag kunde nå dem. Och jag kunde välja böcker som de behövde som människor för att växa. För jag kände det. Sen kom grundskolan och det blev en våldsam omställning i skolvärlden. Nu talar jag om mitten på 70-talet. Och det här ledde till att den skola där jag jobbade slog samman med Broberska samskolan, med Sillen, med Lönkan och jag placerades helt enkelt i Lönkans gymnasium. Och det här var också förstås intressant, nu hade jag bara liksom de här äldre eleverna förstås, men det var också helt intressant och, och, och jag trivdes med det. Men å andra sidan hade jag hunnit vid det här laget vara lärare i 13 år och jag hade ett behov av att göra någonting annat. Så vad var det då? Och då blev det ledigt en tjänst på Rundradion som redaktör och producent för vuxenutbildningen. Och då sökte jag den tjänsten och fick den och så jobbade jag då sex år på Yle. Och det var också väldigt intressant. Det var en annan typ av undervisning där jag då så att säga gjorde program som gick ut för den stora allmänheten och feedbacken ute blev Jag var som lärde att, 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 att det där. Jag fick genast liksom reda på om det, det jag sa var vettigt och trevligt och ledde till någonting. Och här gick, märkte jag bara att jag sa saker och ting som försvann ut i etan. Samtidigt fick jag träffa otroligt spännande människor och prata med dem så jag tyckte väldigt mycket om det jobbet. Men... Jag började längta tillbaka till skolvärlden och det som naturligtvis inverkade var att jag hade fått en son. Och jag märkte att mitt äktenskap höll på att ta slut och arbetstiderna på radion var mer eller mindre hopplösa. Så jag bestämde mig för att, att, att söka mig tillbaka till skolvärlden och då var alla tjänster i blockad i Helsingfors. Men Ekenes gymnasium var ledigt så jag sökte det, det jobbet och flyttade alltså, för jag fick jobbet, flyttade alltså med min son till ekenes. Och jobba alltså i en småstad, vilket igen var väldigt intressant. Är du själv uppvuxen här i Helsing Det är riktigt Helsingforsare mm. jag, så det var väldigt spännande att plötsligt bo i en småstad. Och samma veva så, så, så tog jag kontakt med en grupp som byggde upp Mikaelsskolan, alltså Steinerskolan i Ekenes. Och bestämde mig för att äh, gå med i den gruppen. Och sen jobbar jag aktivt för skolan, var bla, bla, bland annat ordförande för... Steiner-pedagogikens vänner i Västnyland och, och sökte medel för att upprätthålla skolan och, och måla pulpetar. <laughs> Gjorde allt, sålde på torget för att få pengar till skolan. Mm. Det var hemskt roligt och det var väldigt viktigt för att vad jag då sökte med det här arbetet var en skola som jag tyckte att mera beakta den enskilda individen som var mera konstnärlig som som, som kunde se det här känsliga som finns i varje växande människa, som jag tyckte att ofta blev bortglömt i den vanliga skolan där jag jobbar. Och sen var jag då, min son växte upp på Ekenäs och gick genom hela Mikalskolan. Och när han skulle börja gymnasiet så flyttade vi tillbaka till Helsingfors. Helt enkelt därför, för att han ville inte ha mig som modersmålslärare och jag ville inte heller ha honom som elev. Och då började vi i olika skolor och då kom jag till Lärkan och de tio sista åren av mitt liv jobbar jag alltså som lärare i Lärkan.
0: Mm. Du övervägde inte att själv börja jobba inom Steinerskolan?
1: Jo, jag övervägde det många gånger. Men det där jag lämnade för jag tyckte att, att jag bar den här Steiner-impulsen inom mig och jag plockade åt mig så väldigt många bra Steiner-idéer men jag tyckte att de behövdes bättre i den vanliga skolan. För de den fanns ren den här kunskapen fanns ren i Steinerskola. Så jag ville liksom föra in någonting annat i den vanliga skolan. Och det blev just berättande ganska mycket, och samtal, och ett försök att bygga en bro mellan, mellan litteratur och ett konstnärligt skapande.
0: Jag besökte Steiner skolan här för några år sedan, första gången faktiskt i mitt liv, och, och förstod då att de första åren går väldigt mycket ut på berättande. Ja. Du talar om att, att barnet behöver vissa berättelser. Då du följde med de här barnen i Lagoska skolan så visste du vilka böcker de behövde. Ja. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, alltså det eh, när man, en människa växer så möter hon ju svårigheter och hon möter såna här utvecklingskriser och hon möter liksom problem som bör tacklas. Och det är så underbart att då kunna liksom få ett gensvar från litteraturen. Och då menar jag antingen den skrivna eller den muntliga litteraturen. För det finns fantastiska berättelser som innehåller på sätt och vis ett svar på de problem som du själv jobbar med. För att, jag menar, livet är väldigt arketypiskt. Jag menar, vi lever faktiskt ett liv som många andra också lever och våra lösningar är väldigt likartade. Och skalar vi bort det här personliga, ingredienserna från en livsupplevelse. Då har vi kommit in i myten och i saken. Vi hittar precis samma sak där.
0: Du talar om arketypiskt. Och att det liv vi lever och de svårigheter vi möter. Är någonting som är gemensamt för alla människor. När du nämner arketypiskt kommer jag gärna att tänka på Jung förstås. Mm. Är du psykologiskt intresserad? Har du läst mycket Jung?
1: Jag har läst mycket Jung. Och jag studerar psykodrama och jobbar med psykodrama också i skolan med elever. Så, att, så att jag har ett grundpsykologiskt kunnande. Och sen har jag under kanske hela mitt liv också varit en sökare. Jag har sökt liksom... De röda trådarna i livet helt enkelt. Det sökande förde mig för 30 år sedan till Findhorn i norra Skottland. Som är ett alternativt samhälle. De kallar sig själv University of Light för de har numera kurser i allt möjligt andligt sökande. Men det började ursprungligen som ett, ett, ett odlande samhälle. Ett litet samhälle där man odlade och tog, tog kontakt med naturens intelligens. Och där, var jag. där har jag varit många gånger och gått på olika kurser och jag tycker väldigt mycket om Findhorn. Och ett, en, ett annat ställe där jag har sökt är i södra Frankrike. Jag har bott några veckor hos Thich Nhat han i Plum Village. Och Thich Nhat han är en vietnamesisk munk som landsförvisades under Vietnamkriget. Han är alltså gammal nu. Han är sen buddhist. och han har grundat alltså ett kloster i södra Frankrike det finns både ett nunnekloster och ett munkkloster där han lär ut mindfulness, konsten att leva i nuet konsten att liksom stanna upp och se vad som är viktigt så där är några exempel på mitt sökande
0: Varför söker du? Jag menar det här är en idiotisk fråga för att säkert söker vi alla medvetet eller omedvetet men hos dig verkar det vara en uttalad jo. livsriktning om du försöka definiera, vad, vad är sökandet?
1: Nu är det frågan om att söka upp sig själv och sin plats i universum, helt enkelt. Vem är jag? Att skala av alla, allt det som har pålagts en, uh, av uppfostran, skolgång, samhällets värderingar och normer och se, vem är jag innerst inne? Vad är det jag sist och slutligen står för? Vad är min plats i universum? Och vad, vad, vart är hela universum på väg, så att säga? Vad är idén med att vara människa? Mm. Och det tror jag att jag tror det kom väldigt starkt. ren från min barndom. För att jag växte alltså upp i en ä, teosofisk familj. Vilket betyder att jag växte upp med alla religioner. Det fanns ingen bestämd religion. Utan alla religioner presenterades för mig. Och jag såg att det fanns en stor kärna i dem. Alla Och det var den kärnan som sen lockade mig att söka vidare.
0: Mm. Det är inte någon... Kraft så att säga då utanför dig själv som du söker? Nej. Utan, utan ingen, kraften ingen. i dig?
1: Det är kraften i mig jag söker. Det är kraften i mig. Och därigenom också kraften i alla medmänniskor. Och medan jag var lärare så såg jag ju den hos mina elever. Jag mötte så många verkligt fina människor som var mina elever. Som var i mina ögon gamla själar. Väldigt mycket kunskap. Där jag inte hade egentligen så mycket att, att ge dem i kunskapsväg, men jag kunde hjälpa dem att landa här och nu och hitta sig själva. Mm. Och det kunde jag göra genom
0: berättelser och böcker. Mm. Myten och sagan blev för mig omdefinierade. Du har träffat på en författare, kan man säga, men han är ju forskare, Bruno Bettelheim, mm. som då hade um, var på koncentrationsläger, han var jude. Och sen flyttade han till Amerika och sen började han forska i de här i sagorna. Och han hämtar fram då att sagan pratar till oss på det icke-rationella språket. Alltså på upplevelsens språk. Så att den kan berätta saker som vi inte kan förstå med hjärnan. Mm. Men som hjärtat frågar. Mm. Uttrycker jag mig ungefär Nej, precis, rätt håll. Exakt rätt håll, ja. Bruno Bettelheim läste jag också,
1: han kom på 70-talet. Och vi använde honom i skolan. Det var inte bara jag utan många andra modersmålslärare som blev väldigt tända på honom. Och det kom, I hans fotspår kom det andra som hans sagoforskare. Och, och vad de gjorde var att de ganska mycket i Freuds fotspår analysera de här mönstren i sagorna och visade liksom vad sagorna egentligen berättar om. Och det, de berättar alltså om hur det är att bli människa, hur det är att frigöra sig från föräldrarna, hur det är att förälska sig, gifta sig, få barn, möta problem. Och så småningom tacka för livet och dö. Det är ju det de berättar om. Och han visar liksom på olika såna här övergångar som en människa går igenom. Puberteten till exempel. Och, och, och så. Och vi använde det i skolan riktigt så här rationellt på den tiden. jag ihåg att vi gjorde grupparbeten och eleverna fick läsa Bettelheim. Och de fick, fick analysera sagor. Men till exempel den sagorörelse som jag nu är engagerad med, eller berättelserörelse, så den har lämnat den här analyssidan och söker sig mera mot den här upplevelsesidan med en tilltro till att varje människa egentligen kan plocka ut ur en berättelse en saga det som den behöver för stunden. för går man in med allt för mycket färdiga analyser så då går den här personliga upplevelsen omkull. Och det kan hända att det är någon liten, liten detalj i den berättelse du får höra som plötsligt ser klick i ditt hjärta. Och det lilla klicken öppnar en dörr sen till en förståelse. Mm.
0: Jag kommer ihåg av de här analyserna just då. Hur, om vi tar den kanske mest klassiska eller banala exemplet med, med snövit mm. och stuvmodern. Hur man då på något sätt via den sagan kan bearbeta problematiken med att mamma inte alltid är snäll om Precis. jag har förstått det rätt Absolut. att det lilla barnet förväntar sig att mamma är idel bröst och mjölk mm. och famn mm. och sen har mamma i emellanåtbrott och mamma är stressad och upplevs då som elak och då tar man och splittar delar upp mamman i två mammor och det är då den goda modern och den elaka stuvmodern Exakt. och jag tycker ju att de här analyserna är oerhört fascinerande, oerhört fascinerande. för intellektet ja men du säger då att det räcker inte med bara
1: intellektet? Nej, det räcker inte med intellektet. Och, och alltså det, det jag håller med dig, det är oerhört fascinerande för intellektet. Jag tycker också om den här, de här analyserna. Men jag tror att det som människor behöver idag, eftersom vi lever i ett otroligt analytiskt, rationellt, teknokratiskt samhälle, det vad vi behöver idag är liksom historien som en helhet. Och så har vi den där inre kraften att plocka åt oss det som vi behöver. Och vi kan naturligtvis bearbeta de här historierna som vi hör, men kanske mer konstnärligt. Vi kan måla, vi kan dramatisera, vi kan associera. Men jag tror att vi är väldigt fast i intellektet i vår tid just nu, så jag tror att det är inte alls är dumt att ta ett litet avstånd till det. Sen tycker jag att specialisterna kan jobba med, med, med analysen. Och det är, jag vet att det är många psykologer som jobbar med de här sagorna direkt utifrån ett psykologiskt kunnande. Men så här jag som mera lekman jobbar med det, mera konstnärligt.
0: Du talade här tidigare om att ditt sökande väldigt mycket går ut på att söka dig själv. Mm. Men sen samtidigt så talar du om att det vi upplever som människor är egentligen en delad upplevelse. Absolut. Vi alla människor upplever samma frågor som då finns i de här berättelserna. Ja. Hur viktig är kontakten med andra människor i upplevelsen?
1: Enormt viktig. Jag tror att det är bara i möte med andra människor som vi kan få syn på oss själva. Det där, de speglar oss, de andra människorna. Och de speglar våra tillkortakommanden och de speglar vår styrka, vår glädje, och vårt ljus och vårt mörker också. Det som jag tror är väldigt viktigt är att man är, är lyhörd och tittar. Vad är det som händer med mig i möte med andra människor? Varför reagerar jag så som jag reagerar? Det här är exempel också något som jag funderar mycket på när jag var lärare. För jag, jag, jag tror att man som lärare bör vara väldigt, väldigt uppmärksam på sig själv och sina reaktioner. Och lära känna sitt mörker. För om man inte känner det så kommer man att projicera ute på elever. Man tål inte att de gör uppror, man tål inte att de kritiserar, man blir ledsen om de kommer att säga att man är orättvis. Men om man vågar titta på sig själv så slipper man att bete sig på det sättet. Man tål på ett helt annat sätt den här diskussionen med unga människor för det är väldigt raka. Och de behöver också få lärare som på något sätt känner sig själva. För som lärare är man, vare sig man vill det eller inte, ett mönster för det. Och det är roligt att man är ett mönster för någon slags
0: hederlighet och, och öppenhet. Mm. Det här med mörkret så är ju någonting som är ett genomgående tema i de flesta stora berättelserna. Det, just nu i mitt arbete till exempel så talar man väldigt mycket om dramaturgi. Mm. Och då ska allt vara bra i början och sen händer det något som är illa. Mm. <laughs> och det kommer den här utmaningen Precis. och sen ska man ut på en resa och lösa en hel massa problem ja. och sen till slutet så kommer man med någonting som man har hittat under sin vandring och sen så kommer man till en ny ordning det här är ju den klassiska dramaturgin Varför är det så viktigt det här med mörkret? Hmm. Alltså det, det finns
1: ju där och ljuset är väl inte ljus om inte det finns mörker också och ingen berättelse heller kommer till om inte liksom någonting hotar, någonting stör den här ordningen som finns alltid i början av berättelsen. Prinsessan blir sjuk eller, eller, eller någon, någon skatt ska hittas eller någonting sådant. Alltså det, det, det måste alltid finnas en utmaning i berättelsen, någonting som framkallar den här faran och det här mörkret. Och det är det som gör att de här krafterna i hjälten växer. Och han klarar sig, ofta får han en utomstående hjälpare i de här sagorna och berättelserna. Och så klarar han sig genom nålsöga. Och när han sen har kommit igenom så är det frågan om en nyordning. Det är inte samma hjälte mera. Han har blivit visare, han har blivit klokare, han har integrerat en del av sitt eget mörker i sig. Och så fortsätter resan tills nästa utmaning kommer. Men det handlar ju inte, mitt berättande handlar ju inte bara om sagor. Långt ifrån, alltså de här sagorna är bra utlösare av samtal. Man berättar en saga och under däckmantel av sagan så kan man prata om ganska personliga saker. Och sen är det det roliga med sagor att de är, rör sig på ett symbolplan. Så att eh, om man har problem till exempel i vardagslivet så kanske man inte kan hitta någon lösning om man tänker i vardagstermer. Men om man lyfter upp sig till sagans lite vansinniga nivå där allt är möjligt, så kan man plötsligt få syn på sitt vardagsproblem och hitta en lösning på det. Så där är det kanske sagans funktion. Och sen väcker den ju fantasikrafterna. Det är underbart med fantasi. Och vi behöver så fruktansvärt mycket fantasi Därför för det är med fantasin vi skapar framtiden. Vi bygger upp en modell för framtiden som sen småningom förverkligas. Men väldigt viktigt är ju också det här livsberättande, som egentligen inte är fantasi, utan som är verklighet. Och där handlar det om att få syn på sitt eget liv, få se de trådar som går genom sitt eget liv. Och där kommer vi ju in på den här, i mina ögon, väldigt fina tanken att, att hela livet är faktiskt en berättelse. Och vare sig vi vet om det eller inte så berättar vi den för oss själva på insidan hela tiden. För att äh, livet består ju av en massa splittrade små händelser, människomöten, äh, sinnesintryck, allt möjligt kommer. Och vi sorterar det i vårt medvetande och bygger en kontinuerlig berättelse om vem vi är och vart vi är på väg. Och den berättelsen kan vi förändra. När vi börjar få syn på den så märker vi kanske att jag är alltid offer, jag är alltid utsatt. Eller jag är alltid den där räddaren som ordnar allt sammans och, 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 och är väldigt duktig och tuff. Eller jag är medlare som alltid går många vägar på en gång. Och när vi får syn på oss själva i berättelsen, då kan vi ta tag i oss och konstatera att jag skulle kunna lite byta min berättelse. Annars är vi fångna i den och lever den berättelse vi en gång har börjat berätta.
0: Det finns ju många tankar kring det här. Jag kommer ihåg att då när barnen skulle döpas så då talades det om att då man... Benämner, så skapar man på ett sätt Absolut. en berättelse man ger en uppgift Absolut. åt barnet via berättelsen, du tycker att det är så? Absolut
1: jag tycker att det, det började egentligen med namnet. Och sen fortsätter det med alla de uppmaningar och beröm och klander man får när man är barn. Och så småningom får man form och vet att det här är jag när jag är bra och det här är jag när jag är dålig. Och så börjar berättelsen som man sen fortsätter att berätta. Och det som jag tycker är så härligt nu när jag är gammal är att jag kan jag har ett långt liv att se tillbaka på. Jag har perspektiv. De gamla berättarna om jag tänker gå tillbaka till din lägereld. De bästa berättarna var gamlingarna. För de kunde se liksom de här sammanhangen och kunde berätta. Och så kunde de unga ta
0: efter. Mm. Jag reagerade också um, just nu i, i medelåldern. Ja. Så insåg jag plötsligt att, att jag börjar ha en aning om vem jag är. Mm. Inte via att jag går till en spegel eller att jag gräver mig i naveln. Utan helt enkelt det att jag börjar titta bakåt och ser att jag tycks göra sådana här val. Ja. Jag tycks, när jag tittar bakåt så vid det vägskälet har jag valt åt det håller och i följande vägskäl, vägskäl har jag valt åt samma håll och sen följande vägskäl har jag valt åt samma håll och så småningom har jag kommit in så långt på en väg att det är väldigt svårt att börja gå tillbaka. Det är spännande det här som du säger med perspektiv nu hoppar jag lite tillbaka till det för att det här att värdesätta det gamlas vetande är ju inte precis det som är mest hot idag. Tyvärr tyvärr det gått åt det hållet. Men,
1: men skulle man få den här storytellingrörelsen att sprida sig så kanske det ändrar på sig. Och det här är alltså de frågan om en jättevärldsrörelse som jag bara har lite engagerat mig i nu på gamla där. Den fyller hela Europa, den fyller hela, hela England, den fyller hela USA och den kommer nu med våldsam kraft till Norden. Och jag var på bokmässan i Göteborg och där hörde jag om det så kallade berättarministeriet i Sverige och de som presenterar det här berättarministeriet så de sa att, att, att till exempel att de söker de nya historierna för Sverige alltså dagens samhälle är så mångkulturellt, förändringarna har varit så snabba så de gamla historierna gäller inte, nu talar jag alltså om livshistoria de gamla historierna gäller inte utan det behövs nya historier och det viktigaste som vi människor kan göra idag är att få människor, generationerna att möta sig igen, sätta sig ner, berätta. Så att de, de möts och människor blir sedda och hörda. För när det händer så får det ett jag. Jag är den här personen. Och människor som har ett jag, så de går inte heller att lura med vilka rörelser som helst. De vet någonstans var de är. Så, och, och jag kom hem från bokmässan och var helt upphetsad och sa att det här har jag nu upplevt. Och då fick jag höra från flera håll att, att men det är inte bara i Sverige som man håller på med det. Det pågår i Skottland, det pågår i England, det pågår i Frankrike, det pågår i Tyskland. Man söker eh, de nya historierna, man försöker få generationerna samman och framförallt just det här muntliga berättandet. Mm. För att vi berättar på nätet, vi berättar liksom i skrift. Men när människor möts så uppstår en energi som inte syns och känns på samma sätt när det är skrift.
0: Jag går tillbaka till det som du sa, att samhället har förändrats så mycket att de gamla historierna inte mera är funktionsdugliga utan man måste skapa nya berättelser mm. Och du talar om, om storytelling-rörelsen mm. som rör sig över både Amerika och den gamla världen. Då, så att säga Jag till exempel föll här för ett par år sedan offer för fantasy. Mm. Och jag läste en okontrollerad ström, en hel massa fantasyböcker. Mm. Och jag upplevde ju, du talade tidigare här om att, att de man söker... Så, och man söker svar på livsfrågor så kan det vara lättare att gå till sagans vansinniga värld mm. därför för att där så kan man få tag på sånt som man inte får tag på med hjärnan men tror du att dagens människa har det här behovet av sagor, myter, berättelser på ett annat sätt än det som syns i filmerna och i en del böcker också den här väldigt mycket action, alltså det här mörka, ljusa slaget mellan gott och ont men finns det någon annan berättelse som vi också behöver? Ja,
1: jag tror att alla människor har behov av mjukare berättelser, stillsammare berättelser. Jag tror att det är en trend det här med action. Det går så lätt till exempel att förstöra unga människor, visa tillräckligt mycket actionfilmer och de kräver att det ska vara action hela tiden. Jag, jag kan till exempel berätta en sån sak, jag har ju då varit gymnasielärare väldigt mycket och där är det stora sådana puberterande pojkar och flickor i 16-17 års och, och de sista åren som jag var lärare så, så tyckte jag att jag kunde nu lite undervisa som jag själv ville. Så vi hade en kurs som, som det där handlade om världslitteraturen från Homeros till 2000-talet. Och dessutom så skulle den undervisas då på, lite på 30 lektioner. Och jag hade då... Tidigare alltid undervisade den här kursen med hjälp av en massa projekt och eleverna läste och, de diskuterade och det diskuterade. Det, det var mycket elevvänligt. Men så tänkte jag, äh, strunt. Och så tog jag ett ljus och tände det och smällde ner det på katedern. Och så sa jag till där barnen att nu sitter ni tysta och lyssnar för nu berättar jag för er världslitteraturens historia från början till slut. Jag berättar och det satt. Och jag berättar och, de och ju mer jag berättade desto tystare blev det. Och ögonen stod som knappar i skallen på de här barnen. Och när följande lektion skulle börja så stod de och väntade att jag skulle komma liksom, i långa banor. Och alla som hade tillfälliga frånvaror som de annars gärna brukar ta chansen att gå till tandläkaren. Spela fotboll eller gå på konventsmöte. föll bort. För de skulle nödvändigtvis höra historiens fortsättning. Och sen när kursen var slut så hade jag då slutprov för att det ska man då ha i gymnasiet när en kurs är slut. Och jag tänkte att få se nu vad jag har ställt till mig. Och så hade jag ett normalt svårt slutprov. Och det kunde mycket bättre än när de själva hade sökt fram den där kunskapen. Det hade vila i berättelsen. Och då var det ändå inte en fruktansvärt stor actionhistoria utan det var historien om vår litteratur, hur den har utvecklats. Jag tror att... Om det finns någon som berättar och faktiskt bryr sig om lyssnarna och faktiskt vill berätta så tror jag att det uppstår liksom en, en, en stämning i rummet som gör att man lyssnar. Och då behöver man inte den där fantastiska händelsen. Överdriften och de där våldsomma ljudeffekterna. Och jag tror att det är det som människor börjar ana nu när den här storytellingrörelsen har kommit. Och man kallar det, det var ju så fånigt att prata om storytelling, det är ju berättande. Men det är egentligen så att det där berättande råkade i, i, i vanrykte under 1900-talet. Det var liksom inte tillräckligt fint. Det var så där flyktigt och det var sånt som man sysslar med med små barn. Så att när den här nya berättarrörelsen kom till så sökte man ett nytt ord. Och då blev det det här engelska storytelling. För den kommer från den engelsktalande världen. Det
0: där kom starten. Mm. Jag får ett minne framför mig när du berättar här när mina barn var ganska små och vi seglade- mm. och vi var på utö. Mm. Och uh, de här gamla lotsarna- som hade upplevt Park Victoris förlisning- mm. satt på kvällen och berättade om det. Mm. Och då hade vi faktiskt... Jag minns inte att vi vid grillen- eller hade vi brasa- men vi hade åtminstone en sprakande eld. jag kommer ihåg att en ung låg i min famn och kämpade mot sömnen. För berättelsen var så fascinerande- så att man ville inte somna ifrån den- och den fångar ju lika mycket de som berättade, de som var ganska gamla då, oss som var unga föräldrar och våra små barn. Och du talar mycket om det här muntliga. Är det, mm. det närvaron eller vad är det ja. som gör det så viktigt? Ja. Jag tror att vi har blivit förensamma.
1: ensamma. Ungdom, växande ungdomar har inte så mycket kontakt med sina föräldrar. Där finns tv emellan, där finns dator emellan, där finns ett hektiskt liv emellan. Och jag tror att vi behöver varandra. Vi behöver mötas och vi behöver höra varandras historier. Och vi behöver känslomässigt bli berörda av varandra. Och det här märkte jag ju som lärare. För att många gånger hade jag faktiskt en känsla av att det inte var så viktigt. Exakt vad jag undervisade och vilka fantastiska pedagogiska metoder jag grep till. Utan det som var viktigt var att jag var där. En vuxen människa som dissmåningom fick förtroende för, för att de hade skrivit för mig och de hade fått kommentarer. Och så kunde de komma och rycka i mig när jag i biblioteket och säga att Märta får jag prata med dig. Och så var det ofta helt personliga saker som de ville reda ut. Där jag egentligen inte kunde göra så mycket annat än lyssna. Men jag märkte att det de behöver, de behöver en vuxen människa som lyssnar, som ser dem och som hör dem. Och jag tror att det behöver vi alla i dagens värld. Vi vill bli sedda och vi vill bli hörda och vi vill bli tagna som individer. Och då behöver vi en annan människas mötande blickar.
0: Na, nu knarrar jag lite sådär som um, nu minns jag inte vad han hette i Narnia men det var surpöl, surpöl ja. som barnen sa i baston att nu låter du precis som surpöl när jag hade läst surpöl åt dem så knarrar jag över det här att allting kommersialiseras för att igår då jag googlade på storytelling så det som jag hittade nedslag efter nedslag efter nedslag på var företag som skapar sin inre miljö, försöker få arbetstagare att trivas och framförallt försöker skapa sin marknadsnisch med hjälp av berättelsen för sidoberättelsen berättelsen berör människor. Hur reagerar du på det här? Jag tycker det är vidrigt,
1: men det är tyvärr helt sant. Berättelser har också använts alltid i diktaturstater för att få folk att lyda. Så berättelsen är ett fruktansvärt farligt vapen. Och jag har också mött berättare idag som har en enda tanke och det är att själv bli sedda, själv, själv få applåder själv bli den som så att säga är i centrum för berättelsen och det tycker jag är direkt obehagligt så jag har nu engagerat mig i den här typen av berättande som kallas för lekande berättande där man berättar från hjärta och där Publiken är den viktiga, mottagarna av berättelsen är viktiga och det är inte du som står där som ska krångla till det med en massa liksom skrik och rop och, och skådespel och Utan du ska berätta en berättelse som har berört dig i ditt hjärta och berätta den från ditt hjärta till andra. Enkelt och utan åthävor och utan hjälpmedel. Genom att jag har sysslat ganska mycket nu med berättande så har jag sett att det är en väldigt stor skillnad i effekten av en sån berättelse. Man ser nästan den där energin som strömmar från berättaren när han är ute efter att berätta något som har varit viktigt för honom och som han tror att kan vara till glädje för andra. Och det är nästan obehagligt att se de här scenberättarna som bara står för att få applåder. Och som egentligen aldrig går bort utan bara står kvar. Och jag känner till det här berättande i företag. Nu vill jag också nyansera den bilden. För att det finns företag som använder sig av berättelser för att skapa image typ Ikea. Men det finns också företag som inbjuder en lekande berättare till företaget för att sanera stämningen inom företaget. För att få reda på vilka berättelser som rör sig bland de anställda. Och eventuellt få reda på hur förhållanden mellan anställda och och, och företagsledningen är och där fungerar det berättande som terapi
0: Berättelsen, du sa att du berättar eller någon berättar någonting som har berört den alltså det är inte fråga om sagor då utan det är fråga om det här som mitt livs novell var Frå, direkt från livet Både och.
1: Både och, det kan vara sagor alltså, sagor är ju egentligen livsberättelse på ett väldigt mytiskt plan Jag hade en rolig upplevelse nu förra veckan faktiskt för att jag var i Vårdinge på en kurs i livsberättande för den här israelen Roy Galor som leder fredsarbete och berättande och som nu är rektor för International School of Storytelling. Och vi sysslar alltså med livsberättande och vi gjorde en sån enkel sak att vi tog en berättelse som handlar om en utmaning i livet och hur vi hade klarat av den här utmaningen. Helt enkelt och berättade den så där som man berättar först. Sen provade vi att berätta samma berättelse i tredje person. Det var inte mer av jag som var den som var huvudpersonen, utan det var då en främmande flicka till exempel. Sen fick vi berättelsen berättad av lyssnaren tillbaka. Där lyssnaren hade gjort historien till sin och berättade som det skulle ha henne. henne. Till sist så fick en lyssnare som hade hört vår historia skriva ner den röda tråden, the storyline och ge den åt en som inte hade hört vår historia. Som fick göra en saga, en mytisk saga, av vår livshistoria. Där det var en prinsessa till exempel som gjorde någonting. Och så fick vi vår egen historia tillbaka från en helt främmande människa i form av en myt. Och det var så spännande att se att historien var kvar. Min livs upplevelse var helt klart där, men allt var bortskalat av onödiga detaljer och krusiduller. Och kvar fanns en underbar saga som kunde gå i vilken sagobok som helst. Så vägen är inte så lång mellan livshistorien och
0: sagan som man tror. Och det är väl kanske därför man känner igen i sagorna. Absolut. Att där finns egentligen essensen ja. av ens upplevelse som finns i de här sagorna. Ja du är kontaktperson för ett sånt tantt internordiskt nätverk som heter Alba och som arbetar för det här berättandet. En människa som nu hör det här och blir intresserad av berättelsen vad ska man göra för att få veta mera för att få lära sig mer om det här berättandets också helande kraft.
1: Man ska gå in på nätet och titta på på googla på Nordisk Alba. www nordiskalba.org eller bara googla på det. Då kommer man in på Albas hemsida och där finns all information om aktuella kurser och, 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 som, som hålls i Norden så att säga. Eller så går man in och tittar på School of Storytelling som finns i södra England i Sussex i Emerson College. De har kurser över hela världen men de har fantastiska kurser där allt från Flera veckors till veckoslutskurser. Och alla jobbar med storytelling, alltså healing art. Eller så kommer man i sommar till Norge. Den vecka som förenar juli och augusti den här sommaren så är det internationellt symposium i Rövland. I södra Norge i just storytelling, alltså healing art. Eller så ringer man till mig. Mina kontaktuppgifter finns på Albas hemsida. Så skickar jag den info jag har.
0: Det säger alltså Marta Ugla som vi idag har samtalat om livet med. Det skulle finnas mycket, mycket mer att berätta om berättelser. Men det får gå till en annan gång. Tack för att du var med oss den här stunden. Jag heter Pia Abrahamsson och vi hörs igen.